0: 大家好，欢迎来到刘信讲他的野史秘闻，在历史的蛛丝马迹中找寻那些不一样的历史天空。古代的皇帝受制于权臣的时候，为何不直接杀掉权臣呢？下，那么什么样的人才是权臣呢？明代的太监有一个算一个，几乎全是孤臣；而唐代太监就不一样了，有一个算一个，几乎都是权臣。唐代的太监不仅皇帝扳不倒。而且还能扳倒皇帝，要权势，唐代太监是领兵的，而且领的是皇帝的御林军；要网络，唐代太监隔在皇帝与大臣、皇帝与节度使之间，名副其实的关系洞。对于这些太监，肯定不能一剑杀了了事，因为刀剑都在太监手里。大唐皇帝对付太监的手段，往往是用一波太监对付另外一波太监，直到朱温这个地方军阀彻底做大。然后杀光了太监，才结束了大唐的太监专权。太监当权臣，而且当了上百年，也就出现在唐代这个奇葩朝代。而原因就是安史之乱，宗室的大臣信不过，伐越大臣也信不过，节度使更信不过，大唐皇帝也只能选择相信太监了。安史之乱打乱了大唐帝国的政治秩序，而且直到大唐灭亡都没能恢复过来。太监当权臣。不够显著，所以还是大臣当权臣更适合权臣的定义。那么说到这儿，就不得不说一下曹操了。曹操应该是历史上顶级的权臣了，挟天子以令诸侯。那么汉献帝能不能一剑杀了曹操呢？实际上，汉献帝还真有过这样的机会。就仪三公领兵朝见，而令虎贲直刃挟之，操出顾左右，汗流浃背。自后不敢赴朝请。按照汉朝制度，身为三公的曹操要带兵觐见皇帝，是要由虎贲侍卫持刀挟行的。简单说，就是你曹操带兵觐见没问题，但皇帝的御林军也要好好的保护你，拿刀剑挟持着你才能见到皇帝。这种情况下，汉献帝一个眼神就能让曹操命丧当场，所以曹操才会吓得汗流浃背。以后也别想让他再见皇帝了，书信往来就好了嘛。那么汉献帝为什么没有一剑杀了曹操呢？当然，曹操也有兵，杀了曹操，曹操的兵肯定不干呢。但是更主要的问题是，杀了曹操没办法收场。自都许之后，权归曹氏，天子总己，百官备援而己。曹操挟天子以令诸侯，但怎么挟呢？曹操天天在朝堂上拿剑威逼皇帝下旨吗？那是土匪手段。权臣不会这么玩儿，权臣的玩法是政令不出金銮殿，而出自丞相府。天子任命的官员统统靠边站，曹操的幕僚团才是大汉的真正主宰。所以杀了曹操，汉献帝也拿不到权利，因为他控制不住曹操的幕僚团，这伙人只认曹操，不认天子。涉事国家无有孤。不知当几人称帝，几人称王？这话出自曹操的《让县自明本志令》。曹操原话的意思是：假使国家没有我曹孟德，还不了解有几人称帝，几人称王了。即便让汉献帝控制了曹操的幕僚团，也就是丞相府，那也没啥用，因为他控制不住当时的大汉天下。杀死董卓之后，王允辅政，然后却是李榷、郭汜起兵刀。大汉天子和大汉朝廷连个关中都控制不住，最后只能狼狈东逃。如果不是曹操这个权臣出手接应，皇帝和朝廷可能就都饿死了。那有这个逻辑在，汉献帝就不能一剑杀了曹操了事。一剑杀了曹操，曹操的死党要报仇啊！汉献帝是天子也没用，断人财路，杀人父母。曹操就是这帮人的父母。即便是曹操的死党不报复，或者报复不成，那也不行。因为天下诸侯会再起干戈，到时候汉献帝连个许昌这个地方都保不住啊！曹操的权势才是不可替代的，而曹操的关系网才是牢不可摧的，所以曹操才是权臣。但是皇帝冲冠一怒非要杀的权臣呢？那么北魏孝庄帝首任权臣尔朱荣就是真实的写照。六镇起义、河北起义。关中大起义，北魏江山风雨飘摇。但是山西北秀荣的契胡人领袖尔朱荣竟力挽狂澜了。这家伙不但镇压了六镇起义，而且东定河北，西平关中，崛起为北魏第一权臣。在当时，尔朱荣的权势可以说是如日中天。董卓残暴，却残暴不过尔朱荣。何英问罪，尔朱荣几乎屠杀了整个北魏朝堂和皇室宗亲。曹操奸雄，却奸雄不过尔朱荣。战场杀伐，尔朱荣几乎从无败绩，生命不息，战斗不止，且一直完胜。风雨飘摇的北魏江山，硬是被尔朱荣给扶稳了。但是尔朱荣太残暴，北魏的宗室大臣被他杀了个遍，里面还有孝庄帝的兄弟，所以北魏孝庄帝与尔朱荣之间的关系也就势同水火。然后呢，趁着尔朱荣觐见之机，孝庄帝就把尔朱荣一剑咔嚓了。但是之后呢？契胡战士立即不干了，堵着城门嚎啕痛哭，哭完了就要攻城抓皇帝。同时，山西徐州以及关中的尔朱荣系的将军们立即挥师洛阳。孝庄帝元子攸被俘之后，先被关押在永宁寺，后被押送到山西，最后被尔朱兆累死在晋阳五级佛寺。这就是一剑杀了全城的结果。但是结果不会只是死个皇帝那么简单。因为最惨的是北魏首都洛阳和北魏天下。洛阳城先被尔朱荣攻破一次，再被南朝陈庆之攻破一次，后又被尔朱兆再攻破一次。每一次被攻破都是一场浩劫。大厦将倾的北魏江山再一次陷入战火。高欢、尔朱兆、宇文泰这些人已经不考虑什么问鼎中原了，而是死磕到底。一剑杀了权臣的后果很严重。所以历史上很少有扳倒权臣的例子，但凡成了权臣，几乎就是一直权臣到死了。如果能扳倒，那就一剑杀的就行。但是，一剑杀的就行都是孤臣，不是权臣，因此往往只能等到权臣的物理生命结束，然后才可能有所作为，或者是掺沙子，或者是拔钉子，或者是取而代之。权臣死了才行。汉朝的霍光算是权臣。但霍光活着的时候，谁也撼动不了。等霍光死了，势也就废了，王也就废了。这个时候，皇帝才有出手的机会，再搞政治清算。比如东晋的当轴士族也是权臣。王敦活着的时候，皇帝没辙；桓温活着的时候，皇帝还没辙。只有等他们死了，司马皇室才能硬起来。那么权臣的背后逻辑是什么呢？权臣的第一逻辑：政治秩序先被破坏。权臣才会出现。自始皇帝以来，政治秩序的核心就是官僚秩序。官僚秩序不乱，权臣就不会出现，甚至嚣张不可一世的孤臣也不会出现。因此，宋代虽然各种宽松软，但官僚秩序足够精密，所以出不来权臣。明代不仅严谨硬，而且官僚秩序更精密，所以到死也出不来权臣。同理，清代也是如此。权臣的第二逻辑。政治秩序要被维护，只能依靠权臣。曹操和尔朱荣就是例子。没有曹操，东汉可能早就亡了；没有尔朱荣，北魏也可能早就废了。破坏了的政治秩序，只要还能维持，就要好好修补。这时候，谁能修补好，谁就是权臣。两晋也是如此。官僚秩序在西晋就弱，在东晋更弱。这个时候，只能靠当轴氏族来修补。权臣的第三逻辑。权臣之所以不能一剑杀了了事，是因为权臣是最坏选项中的最好选项。汉武帝之后不用霍光还能用谁？东晋避乱江南不用当轴士族还能用谁？比之刘表这些个东晋，汉献帝更倾向于用曹操。秩序乱了，靠谁来维护？这些个权臣就是一堆最坏选项中的最好选项。同理，唐代为什么用太监也就清楚了。宰相里面出过李林甫，节度使里面出过安禄山，你让大唐皇帝还能相信谁呀、啊？权臣不死，国家不兴；但实际上，正是因为国家将死，才有权臣。所以，一剑杀了权臣，等于是同归于尽。更糟糕的事情马上就到。而凡是一剑杀了就行的，统统不是什么权臣，而是孤臣。各位听众朋友。